ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود او سبب وجودك في طبيعه الموجودات او يمكن تكون فكرت في معنى الاخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر واكيد سالت نفسك قبل كده ايه معنى الحياه كل اسبوع هنناقش فكره او سؤال من الاسئله اللي حيرت الفلاسفه على مر العصور من افلاطون لابن رشد لديكارت هنتكلم عن المعرفه الوعي الانا الاخلاق المعتقد والايمان العداله المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلاسفه الاغريق لاباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفه الغربيه الحديثه في حلقات قصيره بلهجه مصريه بسيطه معاكم احمد الملط للفلسفه والمتفلسفين اهلا بكم في كلام فلسفه الحلقة الاثنين والستين القياس الحمل Categorical Syllogism تخيل انك انت وزوجتك تتجولان في حديقة عامة في احد ايام الربيع البديعة الجو مشمس والاطفال مع اسرهم يلعبون في كل مكان تتوقف للحظات وتتأمل بعض الصبية والبنات يركلون الكرة تتجه نحو زوجتك وتقول أعلم أننا تحدثنا عن هذا من قبل لكن أتمنى أن نعيد النظر في فكرة عدم الإنجاب تنظر زوجتك نحوك بملل وتقول حسنا سأعيد التفكير في الأمر تمسك بيديها وأنت تقول لما لا؟ معظم الأزواج يعتقدون أن الأطفال يجلبون السعادة تلقائيا ترد زوجتك؟ الأمر ليس بهذه البساطة لقد قرأت بعض الدراسات الحديثة حول هذا الموضوع التي أظهرت أن الأزواج الذين ليس لديهم أطفال يتمتعون بمستويات أعلى من الرفاهية العاطفية عن الأزواج الذين لديهم أطفال وبالتالي فإن الأزواج الذين ليس لديهم أطفال هم أكثر سعادة من أولئك الذين لديهم أطفال ترد لقد قرأت تلك الدراسات لكني لا أعرف ما قيمتها ضعي في اعتبارك هذا الأطفال تضع البسمة على وجهك والضحك ضروري لتحقيق السعادة إذا فإن الأطفال يجعلونك سعيدة بالإضافة بطريقة ما إنجاب الأطفال سيجعلك خالدة ضحكت زوجتك وهي تقول خالدة وكيف هذا؟ ترد حسنا ليس الخلود كما فهمتي لكني أعني أنهم يخلدون اسمك يكبر الأطفال وينجبون أطفالا وهؤلاء الأطفال ينجبونهم أيضا أطفال وهكذا هذا الشعور بالمساهمة في إدامة الجنس البشري يجعلك سعيدة ألا تعتقدين ذلك؟ تقول زوجتك الأحفاد هذا الأمر بعيد جدا في المستقبل ربما في البداية مع الحمل الأول يميل الأزواج إلى السعادة ولكن بمجرد ولادة الطفل ينتهي شهر العسل يجب تغذية المولود الجديد كل ساعتين والنوم انسى هذا تماما هؤلاء الاباء ليسوا سعداء ترد بسرعه اتفق معك الامر متعب لكني لا اتفق معك انهم غير سعداء 
الأمر مؤقت ويستمر فقط أشهر القليلة الأولى أو ربما السنوات الأولى بقاطعة وبعد الأشهر الأولى لديك ألعاب وطعام في جميع أنحاء المنزل وأشياء ملتصقة على جميع الأثاث ما مدى سعادتك بالعيش في فوضى مستمرة ترد لا أعتقد أني أحب الفوضى ولكن هناك ما هو أكثر في الحياة من المنزل الأنيق إنجاب الأطفال سيدفعنا ألا نكون أناني ولا يوجد شخص أناني عيد حقا أيضا الأطفال يخلقون جوا من النمو إن مشاهدة الأطفال يتعلمون ويتغيرون وينمون يجعل الأباء عداء ليس كذلك تجيب زوجتك بالتأكيد من الناحية النظرية لكن في الواقع النمو يعني أن الأطفال سيصبحون أطفالا صغارا يصرخون ويشتكون ويدخلون في بات غضب مستمر الاضطرار إلى الاستماع إلى كل هذا الراخ لا يجعل أحد سعيدا أبدا بعد ذلك الحياة ستصبح أكثر جنونا يجب أن يتم نقل الأطفال باستمرار من وإلى المدرسة الدروس الخصوصية النادي كل ذلك ينتقص من سعادة الوالد أليس كذلك؟ ترد صحيح لكن الأطفال مرحون يلعبون باستمرار ووجود أطفال مرحون حولك يجلب السعادة بالإضافة إلى أن بعض الأطفال يكبرون لينجزون أشياء غير عادية كيف يمكن للمرء ألا يكون سعيدا بمشاهدة نجاح طفل؟ ترد زوجتك حسنا لكن الأطفال يأخذون وقتا طويلا الأزواج الذين لديهم أطفال لا يجدون وقتا لقضاء الأجازات وأنا أعلم أن هذا لن يجعلك سعيدا وبعض الأزواج الذين لديهم أطفال لا يملكون حتى وقتا لممارسة الجنس هل تحب هذا؟ ترد بسرعة لا 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 لن أحب هذا لكن ربما يمكننا تعلم كيف ندير وقتنا بشكل أفضل هؤلاء الأزواج الأمر الآخر إنجاب الأطفال سيدفعنا على أن نتعلم كيف نعمل معا كزوجين سيؤدي ذلك إلى تعميق علاقتنا والعلاقات الأعمق أكثر سعادة ولا تنسي الحب الغير مشروط الأطفال يحبونك كما أنت لن يهتموا بالشكل الذي أنت عليه سواء كنت ثمينة أو نحيفة قصيرة أم طويلة هذا الحب الغير مشروط بالقطع سيجعلك سعيد ترد زوجتك بكل تأكيد من لا يريد الحب الغير مشروط لكن ماذا عن المال الأطفال يكلفون ثروة الغذاء والملابس فواتير الطبية والتعليم الجامعي سنكون مفلسين باستمرار هل يمكن أن نكون سعداء هكذا؟ وماذا عن عملي؟ لدي أهداف عملية أخرى مثلك تماما الحمل والاعتناء بالصغار سيمنعني من أن أحقق أهدافي أبدا لا يمكن أن أكون سعيدة إذا حدث ذلك ترد بسرعة؟ لا يجب أن نجد حل لهذه الأمور مع تقدمنا في السن فكري في كيف ستكون حياتنا بدون أطفال نشعر بالوحدة والانقطاع من سيواسينا وليس هناك أحفاد لزيارتنا هل هذه سعادة بالنسبة لك؟ رد زوجتك آه أنت تفترض أن الأطفال سيغادرون المنزل بعد مدة طويلة نحن في عصر السرعة يا سيد الأطفال يغادرون المنزل الآن سريعا بمجرد دخولهم الجامعة وقبل أن تدرك الأمر يتزوجون وينتقلون إلى حياتهم الخاصة تبتسم فعلا لن يبقوا في المنزل طويلا بعد دخولهم الجامعة لكننا جلبنا الكثير من السعادة إلى آبائنا عندما قررنا الزواج أليس كذلك؟ تبتسم زوجتك وهي تحتضنك نعم لقد جلبنا الكثير من السعادة إلى أهلنا عندما قررنا الزواج لقد أثبتت حجتك 
بعض الأطفال على الأقل ينتهي بهم الأمر إلى إسعاد والدي تأمل هذا الحوار قليل حوار عادي قد يدور بين أي زوجين عصري لكنه مليء بالحجج المنطقية الصالحة والغير صالحة في صورة غير قياسية حاول التعرف على تلك الحجج ووضعها في صورتها القياسية منطق القياس سيلوجيزم القياس سيلوجيزم هو أحد صور الحجج الاستنتاجية تتكون من فرضيتين ونتيجة واحدة وهو أحد أهم صور المنطق الكلاسيكي أو المنطق السوري الأرسطي ويعد أحد قمم منتجات العقل البشري على العموم وأرسطو بشكل خاص بسبب دقته براعته وبسطته الأمر الذي دعا المئات من المفكرين والباحثين يتناولوا القياس بالبحث الشرح والتفسير لأكثر من ألفين عام أرسطو فرق بين نوعين من القياس التام بيرفكت والناقص امبيرفكت حيث القياس التام هو الذي لا يتطلب أن تحتوي نتيجة الحجة على بيان شيء لم يكن في المقدمات لكن القياس الناقص على العكس يتطلب تقرير شيء في النتيجة لم يكن في المقدمات هذا التفريق بين صورتي القياس مهم في فهم أحد أشهر وأهم صور القياس وهو القياس الحملي Categorical Syllogism قوام حجة القياس الحملي هو مقدمتين كبرى وصغرى ترتبطان ارتباطا ضروريا بحد أوسط فتلزم عنهما النتيجة هذا الارتباط بين المقدمتين أمر بين وبديهي لا يتطلب وجود قضية أخرى أي إن القياس تام متكامل في المقدمات لا يحتاج قضية أخرى لإثباته إذا في القياس الحملي هناك ثلاث عناصر أساسية واحد الحدود أو الفئات الثلاثة المكونة للحجة الحد الأكبر ميجور تيرم الحد الأصغر ماينور تيرم والحد الأوسط ميدل تيرم اثنين المقدمتين المقدمة الكبرى ميجور بريمس والمقدمة الصغرى ماينور بريمس ثلاثة وأخيرا النتيجة كونكلوجن وهي لازمة ضرورية عن ارتباط المقدمتين تأمل المثال التالي واحد كل حيوان بان اثنين كل إنسان حيوان ثلاثة إذا كل إنسان فان هذه حجة من القياس الحمل حيث تتوفر فيها كل عناصر حجة القياس المقدمة الكبرى كل حيوان فان والمقدمة الصغرى كل إنسان حيوان والنتيجة كل إنسان بان لكن ما هو الحد الأكبر الأصغر والأوسط؟ الحد الأكبر أو الفئة الكبرى major term هي فئة الإسناد أو المحمول predicate في نتيجة الحجة في المثال السابق فئة الفناء أو فان هي المحمول أو الفئة التي تم إسنادها في النتيجة والحد الأصغر أو الفئة الصغرى minor term هي فئة الموضوع subject في نتيجة الحجة في المثال السابق فئة الإنسان هي فئة الموضوع في النتيجة أي الفئة التي تم الإسناد إليها وأخيرا الحد الأوسط أو الفئة الوسطى middle term 
هي الفئة التي تقع في كل من المقدمة الكبرى والصغرى وتمثل الرابط بين المقدمتين لكنها لا تظهر في النتيجة في المثال السابق فئة الحيوان هي الحد الذي ظهر في كل من المقدمة الأولى والثانية لكنها لم تظهر في النتيجة والمقدمات كما استنتجت اكتسبت اسمها بسبب احتوائها على الحد المقدمة الكبرى تحتوي على الحد الأكبر والمقدمة الصغرى تحتوي على الحد الأصغر وفي الواقع أرسطو لم ينص تحديدا على ترتيب المقدمات داخل الحجة الأمر الذي يظهر أثره بوضوح في أعمال المنطقيين التابعين على أرسطو فنجد أن علماء المنطق في الغرب دأبوا على وضع المقدمة الكبرى في بداية الحجة بحين أن المنطقيين في الحضارة الإسلامية دأبوا على وضع المقدمة الصغرى في مقدمة القياس على أي حال أرسطو أشار إلى أن الارتباط بين المقدمتين ضروري هذا لأن الضرورة نتجة عن الوصلة التي يقدمها الحد الأوسط بين المقدمتين في المقدمة الكبرى الحد الأوسط يستغرق في الحد الأكبر وفي المقدمة الصغرى الحد الأصغر يستغرق في الحد الأوسط وبالتبعية في النتيجة يستغرق الحد الأصغر في الحد الأكبر ويختفي الأوسط تماما قواعد القياس الحملي Categorical Syllogism Rule أرسطو وضع قواعد دقيقة في التحليلات الأولى لمنطق القياس هذه القواعد قائمة في الأساس على مكونات حجة القياس التي حددناها منذ قليل المصطلحات التي وضعناها قد تبدو للوهلة الأولى قليلة الأهمية لكنها مهمة جدا في عملية ترميز الشكل القياسي لحجج منطق القياس أو ببساطة عند وضع قالب محدد أو شكل رمزي للحجج القياسية الصورة القياسية للقياس الحملي Standard Form Categorical Syllogism لابد أن تنطبق عليها الشروط الآتية واحد قضايا الحجة الثلاث لابد أن تقع على الصورة القياسية للفرضيات التصنيفية Standard Form Categorical Proposition 2. حد الأوسط لا يظهر في النتيجة ويظهر مرة واحدة في كل من المقدمتين 3. كل حد أو فئة مستخدم بنفس المعنى خلال الحجة 4. المقدمة الكبرى تظهر أولا في الحجة والمقدمة الصغرى تظهر ثانيا ثم النتيجة 5. لا يظهر حد أو فئة جديدة في النتيجة ما لم يظهر مقدمات الشرط الأول يتطلب أن كل فرضية أو قضية تتكون من معامل quantifier فئة الموضوع subject رابط كبرى وفئة الإسناد أو المحمول predicate ارجع لحلقة القضايا الحملية الشرط الثاني واضح والشرط الثالث يمنع احتمالية وقوع الاشتراك اللفظي equivocation مثلا لو فئة قانون استخدمت مرتين في كل مرة أشارت إلى معنى مختلف مثلا قانون علمي في مقابل قانون تشريعي في تلك الحالة يحدث التباس في المعنى ارجع لحلقة المغالطات المنطقية جزء الثاني وعندها حجة القياس أصبحت تحتوي على أربع فئات 
وليست ثلاثة هذا يعرف بمغالطة الحدود الأربعة أحد صور المغالطات الرسمية مثلا كل كريم جواد وكل جواد له كبوة إذا كل كريم له كبوة لاحظ الاستخدام اللغوي لجواد وجواد في تلك الحجة وقد تكون نتيجة تلك الحجة صحيحة وصادقة لكنها لا تمثل صورة من صور القياس وأخيرا الشرط الرابع هو ترتيب أولوية ظهور الفرضيات داخل الحجة المثال الذي بدأنا به يقع على الصورة القياسية لأن الشروط الأربعة متحققة لكن هذه الحجة على سبيل المثال ليست على الصورة القياسية واحد كل الأفلام أعمال فنية اثنين بعض الأفلام تعد أعمال خالدة ثلاثة إذا بعض الأعمال الفنية خالدة تعتقد لماذا تلك الحجة ليست قياسية؟ بالضبط الشرط الرابع غير منطبق الفرضية الصغرى ظهرت قبل الفرضية الكبرى داخل الحجة كي نضع تلك الحجة الحملية في صورتها القياسية لابد أن نعكس ترتيب الفرضية الأولى والثانية فئة الأعمال الخالدة هي الفئة الكبرى وظهرت في الفرضية الثانية أي أنها الفرضية الكبرى وبالتالي لابد أن يكون ترتيبها الأول داخل الحجة وفئة الأفلام هي الفئة الصغرى ظهرت داخل الفرضية الأولى أي الفرضية الصغرى وبالتالي لابد أن يكون ترتيبها الثانية في الحجة في الواقع أرسطو لم يضع تلك القواعد في قائمة محددة ولكنه تحدث عنها في أماكن متفرقة من أعماله كلما سنحت له الفرصة وعلماء المنطق من بعده أعطوا اهتمام كبير أشكال القياس وصوره والقواعد التي يمكن أن نستنبطها من أشكال القياس الأمر الذي أدى إلى الخلاف المتوقع بين الفلاسفة والمنطقيين حول تلك القواعد أهميتها وعددها وأي منها أساسي أو تابع لكن هذا الخلاف خارج نطاق بحثنا الحالي وسنتركه للدارسين والمتخصصين ونكتفي بالإشارة إلى أن القواعد الخمسة السابقة في مجملها تعبر عن روح قواعد منطق القياس الحملي الأرسطي أشكال القياس الحملي Categorical Syllogism Form القياس الحملي Categorical Syllogism هو أحد صور الحجج الاستنتاجية يتكون من ثلاث قضايا حملية Categorical Propositions من الممكن صياغتها في صورة القياس الحملي القياسية قوام حجة القياس الحملي قائم على عاملين أساسيين واحد معامل الضرب القياسي مود والذي من خلاله نحدد كيف المقدمات وكمها وكذلك النتيجة التي تنشأ من الارتباط بين المقدمتين لو باكر من حلقة القضايا الحملية أرسطو وضع أربع أنواع للقضايا الحملية واحد قضايا الكلية الموجبة كاف ميم أو A أحيانا يطلق عليها التأكيدية العامة Universal Affirmative 2. قضايا الكلية السالبة كاف سين أو E وأحيانا يطلق عليها النفي العام Universal Negative 3. قضايا الجزئية الموجبة جيم ميم أو I التأكيد الجزئي Particular Affirmative 4. 
القضايا الجزئية السالبة جيم سين أو أو النفي الجزئي بارتيكولر نيجاتيف معامل الضرب القياسي مود يمثل أنواع القضايا الثلاثة المكونة للحجة مثلا لو كانت المقدمة الكبرى قضية حملية كلية كاف ميم أو A والمقدمة الصغرى قضية جزئية سالبة جيم سين أو O والنتيجة قضية جزئية موجبة جيم ميم أو I في تلك الحالة يصبح معامل الضرب القياسي للحجة هو AOI أي مركب من أنواع القضايا الثلاثة المستخدمة داخل الحجة حسب ترتيبها العامل الثاني هو الهيئة أو الشكل شكل حجة القياس يتكون بناء على موقع فئة الوسط داخل المقدمتين الأولى والثانية بما أن الحد الأوسط يظهر مرتين داخل المقدمتين إذا فهناك أربع احتمالات ممكنة لموقعه إما أن يكون الفئة الأولى فئة الموضوع المقدمة الكبرى والفئة الثانية فئة المحمول المقدمة الصغرى أو أن يكون الفئة الثانية فئة المحمول المقدمة الكبرى والفئة الثانية فئة المحمول المقدمة الصغرى أو أن يكون الفئة الأولى فئة الموضوع المقدمة الكبرى والفئة الأولى فئة الموضوع المقدمة الصغرى وأخيرا أن يكون الفئة الثانية فئة المحمول المقدمة الكبرى والفئة الأولى فئة الموضوع المقدمة الصغرى انظر الشكل المرافق وبالتالي عند تصنيف حجة قياس حملية نقوم بالنظر إلى كل من معامل الضرب القياسي مود ومعامل الشكل القياسي فيجر لتلك الحجة تأمل المثال التالي واحد لا يوجد رسامين نحاتين اثنين بعض النحاتين فنانين ثلاثة لذلك فإن بعض الفنانين ليسوا رسامين هذه الحجة تقع على الصورة القياسية للقياس الحملي معامل ضربها هو EIO طبقا لترتيب أنواع القضايا الحملية الثلاثة المكونة للحجة ومعامل شكلها فيجر على الصورة الرابعة لأن الحد الأوسط كان ثاني أو فئة المحمول المقدمة الكبرى والأول أي فئة الموضوع المقدمة الصغرى وبالتالي يصنف القياس في تلك الحجة على أنه من نوع EIO 4 إذا هناك حقيقتين رياضيتين لأصحاب العقول الرياضية يمكن استنتاجها من هذا التصنيف واحد هناك 64 صورة محتملة لمعامل الضرب القياسي مود لأي حجة قياسية بما أن أي حجة قياسية حملية تحتوي على ثلاث قضايا وكل قضية حملية قد تقع في نوع من أربعة إذا حاصل أربعة في أربعة في أربعة يساوي أربعة وستين اثنين هناك 256 شكل أو صورة ممكنة من حجج القياس الحملي بما أن هناك أربع احتمالات لمعامل الشكل فيجر بناء على موقع الحد الأوسط و 64 صورة محتملة بناء على معامل الضرب القياسي إذا حاصل ضرب أربعة 
في 64 يساوي 256 قد يكون من المحير بالنسبة لك لماذا أقوم بعد كل الصور الممكنة لحجج القياس الحملي لكن كما توقعت غالبا علماء المنطق يستخدموا تلك الصور لتحديد صلاحية فلدتي حجة القياس بتحديد معامل ضرب الحجة ومعامل شكلها أو هيئتها من الممكن مقارنتها مع الصورة القياسية الرمزية المقابلة لها وتحديد إن كانت حجة صالحة أم لا صلاحية القياس الحملي Categorical Syllogism Validity اختلف آباء المنطق الكلاسيكي حول صلاحية الحجج القياسية بناء على مضمونها الوجودي أي إن كانت الفئات والكائنات المعبر عنها داخل قضايا الحجة لها وجود في الواقع فعلا أم لا وانقسم علماء المنطق إلى مدرستين المدرسة الأرسطية على رأسها أرسطو الذي رأى أن الفرضيات الصالحة لابد وأن تدل على أشياء وكائنات فعلا في الوجود في حين أن المدرسة المقابلة على رأسها عالم المنطق الإنجليزي جورج بولي في القرن التاسع عشر الذي رأى أن ليس بالضرورة أن تدل الحجج الصالحة على كائنات حقيقية في الواقع ارجع لحلقة القضايا الحملية في حجج القياس الحملي بعد أن نقوم بتحديد معامل الضرب وهيئة القياس يمكن تحديد صلاحية الحجة من خلال مقارنة معامل ضربها وهيئتها مع صور حجج القياس الصالحة المعروفة مسبقا بداية باعتناق رؤية بولية بولين بالبحث عن معامل الحجة وهيئتها في جدول حجج القياس الصالحة بدون شرط Unconditionally Valid Form انظر الجدول المرافق إن وجدت الحجة في الجدول إذا هي حجة صالحة بدون شرط أو قيد أي بغض النظر إن كانت الحجة تدل على وجود أشياء في الواقع أم لا لكن إن لم تظهر الحجة في جدول حجج القياس الصالحة بدون شرط نتحول لاعتناق الرؤية الأرسطوطالية ونبحث عن الحجة في جدول حجج القياس الصالحة بشرط Conditionally Valid Forms انظر الجدول المرافق إن وجدت إذا الحجة صالحة من وجهة النظر الأرسطوطالية بشرط إن الحد أو الفئة الحرجة Critical Term يمثل كائن له وجود في الواقع هذا الحد الحرج يتم تحديده بناء على الجدول السابق مثلا لو كانت صورة القياس AAI1 الحد الحرج في الرؤية الأرسطوطالية هو فئة الموضوع في النتيجة طبقا للجدول السابق بالتالي لابد أن تكون فئة الموضوع في النتيجة لها وجود في الواقع حتى تكون الحجة صالحة أو لو كانت صورة القياس EAO3 يكون الحد الحرج طبقا للجدول والحد الأوسط أي فئة الربط بين المقدمتين لابد وأن تكون فئة لها وجود في الواقع حتى تصبح الحجة صالحة عارف أن الكلام قد يكون صعب بعض الشيء لكن في الواقع الأمر بسيط لو استخدمت الجداول المرفقة واتبعت قواعدها مثلا تصور حجة قياس على هيئة AAI1 أي إن القضية الكبرى والصغرى فيها حملية كلية موجبة من نوع A والنتيجة 
قضية جزئية موجبة من نوع I إذا معامل ضربها هو AAI والحد الأوسط فيها كان فئة الموضوع في المقدمة الكبرى وفئة المحمول في المقدمة الصغرى أي إن هيئتها من نوع واحد وبالتالي الصورة القياسية للحجة تصبح AAI واحد طبقا لجدول حجج القياس الصالحة بشرط فئة الموضوع في المقدمة الكبرى هي الحد الحرج أي الذي تبنى عليه صلاحية الحجة إن كان له وجود في الواقع أم لا مثلا لو فرضنا إن فئة الموضوع في المقدمة الكبرى كانت فئة النمور في تلك الحالة تصبح الحجة صالحة من وجهة النظر الأرسطوطالية لكن لو كانت فئة الموضوع في المقدمة الكبرى مثلا هي فئة كائن العنقاء الخرافي تلك الحالة تصبح الحجة غير صالحة من وجهة النظر الأرسطوطالية مخططات فين والقياس الحملي فان دايجرامز اند كاتيجوريكال سيلوجيزم ان كان عقلك النقدي غير متقبل بطريقه الجداول السابقه للتحقق من صلاحيه حجه القياس الحملي وتريد برهان اكثر عقلانيه تذكر من حلقه القضايا الحمليه ان احد الادوات الهامه التي استخدمناها للتحقق من صحه القضايا الحمليه كانت مخططات فان فان دايجرامز الأداة تقدم الطريقة الأبسط والأكثر شيوعاً تحقق من صحة أي حجة قياس حملية في حلقة القضايا الحملية استخدمنا دائرتين في مخطط فان لتمثيل القضية بما أن القضية احتوت على فئتين فقط عند تمثيل حجج القياس الحملي سنطور الأداة لاستخدام ثلاث دوائر تمثيل الفئات الثلاثة المكونة للحجة عند رسم الثلاث دوائر لابد أن نرسمها بحيث أن تتقاطع معا وبالتالي يتكون سبع مناطق تقاطع ترتيب الدوائر غير مهم دائرة تمثل فئة الموضوع في النتيجة الحد الأصغر ودائرة تمثل فئة المحمول أو الإسناد في النتيجة الحد الأكبر ودائرة تمثل فئة الربط أو الحد الأوسط بين الفئتين عملية اختبار صلاحية الحجة بسيطة نمثل مقدمات الحجة على المخطط ثم نقوم باختبار المخطط للتأكد كانت النتيجة تتبع منه أم لا هناك مجموعة من القواعد لابد من اتباعها عند تمثيل الحجة على المخطط كي نصل إلى النتيجة المبتغاة واحد التظليل يشير إلى عدم وجود عناصر تلك المساحة وعلامة اكس تشير إلى وجود عنصر واحد على الأقل تلك المساحة ونستخدم تلك العلامات تمثيل المقدمات فقط وليس النتيجة لأن النتيجة سيستدل عليها بعد تمثيل المقدمة 2. لو احتوت الحجة على مقدمة من القضايا الكلية سواء كانت نوع A أو من نوع E نبدأ بتمثيلها أولا بغض النظر عن ترتيبها في الحجة لو كانت المقدمتين من نوع القضايا الكلية نستطيع البدء بتمثيل أي منهما أولاً. ثلاثة عند تمثيل القضية على المخطط نركز على الدائرتين الممثلتين لفئتي القضية وضع التمثيل أي عند تمثيل المقدمة الكبرى نركز على الفئتين الممثلتين للقضية الكبرى للمقدمة الكبرى وعند تمثيل المقدمة الصغرى 
نركز على الدائرتين الممثلتين بأتي المقدمة الصغرى أربعة عند تمثيل القضايا من نوع بعض سين هو صاد نترجمها إلى أن هناك على الأقل عنصر واحد سين ويقع في صاد وعند تمثيل قضايا بعض سين ليس صاد نترجمها على الأقل يوجد عنصر واحد سين ولا يقع في صاد خمسة عند تظليل منطقة ما يجب أن تظلل المنطقة بالكامل وليس جزئيا ستة المنطقة التي تقع فيها علامة X عادة ما تكون منقسمة في تلك الحالة نضع X في الجزء الغير مظلل لأن الجزء المظلل يعني الخواء أو عدم وجود عناصر بداخله ولو كانت المنطقتين مظللتين نضع X على الخط المشترك بينهم انظر الشكل المرافق سبعة علامة X لا يمكن أن تقع على خط يمثل تقاطع الدائرة والفراغ المحيط بها ولا يمكن أن تقع على تقاطع خطين انظر الشكل المرافق أفضل طريقة لفهم مخططات فين هو التمرين على استخدامها بأمثلة عملية سنبدأ بتطبيقها على الرؤية البولية لأنها لا تعترف بالمضمون الوجودي في القضايا الكلية تمثيلها واختبارها باستخدام مخططات فين أبسط وأعم من الرؤية الأرسطوطالية تأمل هذا القالب لحجة قياس حملية على صورة EAE2 لا يوجد صاد هو طه كل سين هو طه إذا لا يوجد سين هو صاد بما أن المقدمتين في الحجة قضايا كلية ليس مهما أي مقدمة نبدأ بتمثيلها أولا سنبدأ بالمقدمة الأولى الفئة طه هي الدائرة العليا متقطعة مع الدائرة ص ونظلل منطقة التقاطع بينهما لنعبر عن عدم وجود عناصر مشتركة بين سين وطه انظر الشكل المرافق ثم نمثل المقدمة الثانية الدائرة سين متقطعة مع الدائرة طه وبما أن القضية كل سين هو طه إذا كل المنطقة من سين خارج طه يجب أن تظلل لتعبر أنه لا يوجد أي عناصر من سين خارج طه انظر الشكل المرافق النتيجة تقر بأن لا يوجد سين هو صاد أي لا يوجد عنصر مشترك بين سين وصاد أي لا بد وأن تكون المنطقة المشتركة بين سين وصاد مظللة بالكامل أي أنه لا يوجد عناصر مشتركة بينهم بالفعل باختبار المخطط النهائي ستجد أن المنطقة بين سين وصاد مظللة إذا هذا القياس صحيح من وجهة النظر البولية أي أنها حجة صالحة بدون شروط وجودية Unconditionally valid مثال آخر حجة قياس على هيئة AEE1 كل طه هو صاد لا يوجد سين هو طه إذا لا يوجد سين هو صاد مرة أخرى المقدمتين قضايا كلية إذا لا يهم بأيهما نبدأ سنبدأ بالمقدمة الأولى بما أن كل طه هو صاد إذا نظلل الجزء في طه الغير متقاطع مع صاد والمقدمة الثانية لا يوجد سين هو طه إذا نظلل المنطقة بين سين وطه الشكل الناتج 
منطقة التقاطع بين سين وصاد منقسمة بعضها مظلل وبعضها الآخر غير مظلل انظر الشكل المرافق لكن النتيجة تقر أن لا يوجد سين هو صاد أي لابد وأن تكون نتيجة المخطط منطقة التقاطع بالكامل بين الدائرة سين وصاد مظللة الأمر الغير صحيح طبقا ناتجة المخطط إذا هذا القياس غير صالح مثال آخر حجة قياس على هيئة IAI4 بعد صاد هو طه كل طه هو سين إذا بعد سين هو صاد طبقا للقواعد السابقة نبدأ بتمثيل القضية الكلية أولا كل طه هو سين أي نظلل المنطقة من طه خارج سين ثم بعد ذلك المقدمة الأخرى بعد صاد هو طه أي نضع أكس في منطقة التقاطع بين صاد وطه لكن لاحظ أن المنطقة منقسمة وأحد شقيها مظلل إذا طبقا للقواعد نضع علامة أكس في الجزء الغير مظلل منظر الشكل المرافق نتيجة الحجة بعد سين هو صاد وبالفعل هناك علامة أكس في منطقة التقاطع بين سين وصاد إذا القياس صالح بدون شروط مثال أخير حجة قياس على هيئة AOO1 كل طه هو صاد بعض سين ليس طه إذا بعض سين ليس صاد كالعادة نبدأ بالمقدمة من نوع القضايا الكلية أولا كل طه هو صاد إذا نظلل الجزء من الدائرة طه الخارج عن صاد ثم المقدمة الثانية بعض سين ليس طه أي نضع علامة X في سين خارج طه لكن المنطقة من سين الخارجة عن طه منقسمة إلى قسمين إذا نضع علامة X على الخط الفاصل بين المنطقتين انظر الشكل المرافق النتيجة تقر بأن بعض سين ليس صاد إذا لابد وأن تقع علامة X في الجزء من سين الخارج على صاد لكن بالنظر للمخطط نجد أن العلامة تقع على الخط الفاصل بين سين وصاد إذا لا نستطيع أن نقرر إن كانت العلامة تقع خارج صاد أم في منطقة التقاطع بين سين وصاد وبالتالي هذا القياس غير صالح صلاحية القياس في الرؤية الأرسطوطالية Validity according to the Aristotelian view قمنا باختبار صلاحية حجة القياس الحملي في الرؤية البولية التي لا تعترف بأن المقدمات من نوع القضايا الكلية يجب أن يكون لها مضمون وجودي أو أي أنها لا تعبر عن وجود كائنات في الواقع الآن ننتقل إلى الرؤية الأرسطوطالية التي تعترف بالمضمون الوجودي ويلعب دور هام في تحديد صلاحية الحجة كي نختبر إن كان القياس صالح من وجهة النظر الأرسطوطالية نبدأ أولا باختبار صلاحية الحجة باستخدام مخططات فين طبقا للرؤية البولية إن كانت الحجة صالحة إذا الحجة أيضا صالحة طبقا للرؤية الأرسطوطالية ولا داعي لإجراء مزيد من الاختبارات لكن لو كان القياس غير صالح طبقا للرؤية البولية والحجة تحتوي على مقدمة كلية ونتيجة جزئية إذا نعتمد الرؤية الأرسطوطالية ونبحث في المخطط عن دائرة مظللة بالكامل ما عدا منطقة واحدة 
إن وجدنا تلك الدائرة نضع بداخلها علامة XX هي المنطقة الغير مظللة ونختبر صلاحية المخطط مرة أخرى لو كانت الحجة صالحة نبحث إن كانت XX تمثل كائن له وجود في الواقع إن صح هذا الشرط إذا الحجة صالحة طبقا للرؤية الأرسطوطالية وإن لم تمثل العلامة XX كائن في الوجود إذا الحجة غير صالحة تحت الرؤية الأرسطوطالية وارتكبت المغالطة الوجودية ارجع لحلقة القضايا الحملية لو لاحظت بحثنا عن دائرة في المخطط مظللة بالكامل عادة منطقة واحدة فقط ماذا لو لم توجد تلك الدائرة؟ إذا الحجة تصبح خاطئة أنا مدرك أن الكلام أصبح مربك بعض الشيء لكن أفضل طريقة لفهم المنطق هو التمرين العملي كالرياضيات تأمل الحجة التالية لا يوجد جندي صاعقة هو مهندس كل جنود الصاعقة شجعان إذا بعض الشجعان ليسوا مهندسين أولا دعنا نستبدل الفئات برموز كي يصبح اختبار الحجة أسهل على مخططات فين نستبدل فئة المهندسين بالرمز صاد وفئة الشجعان بالرمز سين وفئة جنود الصاعقة بالرمز طه فتصبح الحجة لا يوجد طه هو صاد كل طه هو سين إذا بعض سين ليس صاد هذا القياس على هيئة EAO3 نبدأ بتمثيل الحجة نمثل أولا المقدمة الكلية كليهما مقدمتان كليتان فنبدأ بأيهما نظلل منطقة التقاطع بين طه وصاد ثم نظلل المنطقة في طه الخارجة على سين انظر الشكل المرافق طبقا للنتيجة بعض سين ليس صاد أي إن لابد من وجود علامة أكس في دائرة سين بالجزء الخارج عن صاد لكن بكل وضوح المخطط لا يحتوي على علامة أكس في سين خارج صاد إذا الحجة غير صالحة من وجهة النظر البولية الآن ننتقل لتقييم الحجة من وجهة النظر الإيطالية نبحث عن دائرة مظللة بالكامل ما عدا منطقة واحدة بداخلها فعل دائرة طه مظللة بالكامل ما عدا جزء واحد إذا نضع علامة XX في المنطقة الغير مظللة داخل دائرة طه منظر الشكل المرافق المخطط الآن يشير إلى أن القياس صالح بشروط الخطوة الأخيرة هي اختبار شرط الصلاحية وهو إن كانت علامة XX تمثل كائن له فعلا وجود في الواقع بما أن علامة XX تقع في دائرة طه وطه تمثل فئة جنود الصاعقة إذا العلامة تمثل أحد جنود الصاعقة أي أن العلامة تمثل كائن له وجود في الواقع إذا تحقق الشرط ويصبح القياس صالح من وجهة النظر الأرسطوطالية الواقع الدائرة طه في هذا المثال تمثل الحد الحرج critical term الذي ذكرناه منذ قليل في تحديد صلاحية القياس من وجهة النظر الأرسطوطالية بطريقة الجداول هذا الحد الذي إن وجد شيء واحد على الأقل يمثله في الواقع يكفي لضمان صلاحية الحجة مثال آخر حجة قياس على هيئة AAI1 كل الزواحف حيوانات مخيفة 
كل الديناصورات الحية الآن تعد من الزواحف إذا بعض الديناصورات الحية الآن حيوانات مخيفة سنعبر بالرمز طه عن فئة الزواحف والرمز صاد عن فئة الحيوانات المخيفة والرمز سين عن فئة الديناصورات الحية الآن فتصبح الحجة كل طه هو صاد كل سين هو طه إذا بعض سين هو صاد نقوم بتمثيل الحجة طبقا للرؤية البولية على مخطط فان فتصبح الدائرة طه والدائرة صاد مظللتين بالكامل ما عدا منطقتين متقاطعتين مع الدائرة سين انظروا الشكل المراهق لكن بما أنه لا يوجد علامة أكس في المخطط بالمرة إذا الحجة غير صالحة لأن النتيجة تقر بأن بعض سين هو صاد إذا ننتقل لتقييم الحجة من وجهة النظر الأرسطوطالي نبحث عن دائرة مظللة بالكامل ما عدا جزء واحد منها نجد الدائرة سين هي الدائرة الوحيدة المظللة بالكامل ما عدا جزء واحد نضع علامة اكس اكس في الجزء المظلل انظر الشكل المرافق المخطط الآن يشير إلى أن القياس صالح بشرط إذا نختبر شرط المضمون الوجودي كانت العلامة تمثل كائن في الواقع أم لا وبما أن العلامة تقع في دائرة سين إذا هي تعبر عن فئة الديناصورات الحية الآن وبالتالي العلامة تمثل كائن ليس له وجود في الواقع إذا الشرط لم يتحقق والحجة غير صالحة تحت الرؤية الأرسطوطالية مغالطات القياس الحملي Categorical Syllogism Balancing كما أشرنا سابقا أرسطو لم يجمع قواعد صلاحية القياس ويحددها بشكل واضح لكنه عبر عنها بعدة صور أماكن متفرقة من أعماله وعبر العصور علماء المنطق من بعده حولوا حصر وتحديد تلك القواعد بوضوح فأصبحت القواعد مؤشر صلاحية القياس أو إن تم كسر أحد القواعد أصبحت مؤشر حدوث غلطة رسمية Formal Fallacy ويصبح القياس غير صالح مغلطة الوسط الغير موزع Undistributed Middle وتحدث عند كسر القاعدة الأولى الحد الأوسط لابد وأن يتم توزيعه على الأقل مرة واحدة تأمل المثال التالي كل التونة من الأسماء كل السلم من الأسماء إذا كل السلم من التونة هذه الحجة ارتكبت مغلطة رسمية هي مغلطة الوسط الغير موزع الصورة القياسية للقياس الحملي الحد الأوسط الأسماك في المثال السابق لم يتم توزيعه لو فاكر من حلقة القضايا الحملية فئات التي يتم توزيعها تختلف حسب نوع القضية القضية الكلية الموجبة A يتم فيها توزيع فئة الموضوع القضايا الكلية السالبة E يتم فيها توزيع فئة الموضوع وفئة المحمول والقضايا الجزئية الموجبة I لا يتم توزيع فيها أي من الفئات والقضايا الجزئية السالبة O يتم توزيع فئة المحمول فيها لو لاحظت في المثال السابق المقدمات من نوع القضايا الكلية الموجبة والأسماك فيها هي فئة المحمول وليست فئة الموضوع إذا ارتكبت الحجة مغلطة الوسط الغير موزع وتصبح الحجة غير صالحة بالتبعية لو كانت المقدمة الكبرى في الحجة كتبت كالآتي كل الأسماك من التونة 
بدلا من كل التونة من الأسماك في تلك الحالة الحد الأوسط الأسماك تم توزيعه وبالتالي تصبح الحجة صالحة لكنها ما زالت غير صحيحة Unsound لأن المقدمة التي غيرناها لم تعد تعبر عن حقيقة لأن الأسماك ليست كلها من التونة سر قاعدة الوسط الموزع هو أن الحد الأوسط يقدم الأرضية المشتركة ما بين الموضوع والمحمول في نتيجة الحجة باستغراق المحمول الحد الأوسط إذا عندما يرتبط الحد الأوسط بالكل أو الجزء فئة الموضوع بالتبعية لابد وأن تصبح فئة المحمول مرتبطة بفئة الموضوع مغلطة الحد الأكبر المحظور والحد الأصغر المحظور illicit major illicit minor المغالطة مرتبطة بقاعدة القياس الثانية إن وزع حد في النتيجة إذا لابد وأن يوزع في المقدمة تأمل المثال التالي كل الأحصنة حيوانات بعض الكلاب ليست أحصنة إذا بعض الكلاب ليست حيوانات أو هذا المثال كل النمور ثدييات كل الثدييات حيوانات إذا كل الحيوانات نمور المثال الأول الحد الأكبر حيوانات موزع في النتيجة لأن النتيجة قضية حملية جزئية غالبة إذا يتم توزيع فئة المحمول فيها لكن هذا الحد لم يتم توزيعه في المقدمة الكبرى إذا الحجة غير صالحة وارتكبت مغالطة الحد الأكبر المحظور ميجور في المثال الثاني الحد الأصغر حيوانات موزع أيضا في النتيجة لكنه غير موزع في المقدمة الصغرى وبالتالي تصبح الحجة غير صالحة وارتكبت مغالطة الحد الأصغر المحظور minor. لو لاحظت عند تطبيق تلك القاعدة بدأت أولا باختبار النتيجة إن لم توجد أي فئات في النتيجة تم توزيعها يصبح من غير الممكن مخالفة القاعدة ولا يمكن ارتكاب المغالطة لكن لو وجدت فئة موزعة في النتيجة يمكن اختبار باقي القاعدة في المقدمات مغالطة المقدمات الحصرية وتحدث عند كسر قاعدة القياس الثالثة من غير المسموح وجود مقدمتين سالبتين تأمل هذا المثال لا توجد أسماك ثديات بعض الكلاب ليست أسماك إذا بعض الكلاب ليست ثديات قد تتعجب من تلك الحجة لأن المقدمات فعلا صحيحة لكن النتيجة غير صحيحة الإشكالية في تلك الحجة نابعة من كسر قاعدة القياس الثالثة واحتوائها على مقدمتين سالبتين لو كانت فئة المحمول والفئة الوسطى منفصلتين كليا أو جزئيا وفئة الموضوع والفئة الوسطى منفصلتين كليا أو جزئيا لا يمكن القول بأن هناك علاقة بين الموضوع والمحمول هاتين الفئتين إما منفصلتين تماما أو متوحدتين تماما سواء كليا أو جزئيا يمكنك التحقق بنفسك من تلك النتيجة برسم مخطط فين القاعدة ببساطة هو إن ليس هناك رابط أو صلة بين الموضوع والمحمول في النتيجة بسبب المقدمات السالبة وبالتالي لا يوجد محل للقياس من الأساس مثلا لا يوجد أمريكي مصري لا يوجد أسباني مصري في كلتا المقدمتين 
سلبنا عن الموضوع حد وسط مشترك وهو الجنسية المصرية وبالتالي لا توجد أصلا صلة بين هذه الحدود الثلاثة فلا يمكن أن يكون هناك قياس على تلك المقدمتين في الواقع بعض المنطقيين في القرن التاسع عشر حاولوا الجدال أن هناك استثناءات لتلك القاعدة مثلا عالم المنطق الإنجليزي جون نافل كينز في كتابه المنطق الرسمي فورمال لوجيك قدم عدة أمثلة فيها مقدمتين سالبتين لكن ما زال القياس صالح لكن هذا المبحث خارج عن مناقشتنا الحالية ويمكن للمهتمين والدارسين قراءة جدلية كينز تعرف على حجته مغلطة نتيجة إيجابية من مقدمة سلبية Affirmative conclusion from a negative premise ومغلطة نتيجة سلبية من مقدمة إيجابية Negative conclusion from affirmative premise تنتج هذه المغالطة في القياس عند كسر القاعدة الرابعة قدمة السلبية تنتج نتيجة سلبية والنتيجة السلبية تتطلب قدمة سلبية تأمل هذه الأمثلة كل الحمام طيور بعض الزئاب ليست حمام إذا بعض الزئاب طيور أو كل المصريين عرب كل العرب بشر إذا بعض البشر ليسوا مصريين من السهل أن ترى أن تلك الحجج خاطئة أن المقدمات صحيحة لكن النتيجة خاطئة الأولى نتيجتها إيجابية لكنها قائمة على مقدمة سلبية والثانية نتيجتها سلبية قائمة على مقدمة إيجابية لو كانت النتيجة تأكيد إيجابي إذا فئة الموضوع محتواه سواء كليا أو جزئيا في فئة المحمول والطريقة الوحيدة التي من الممكن أن نصل بها لتلك النتيجة فقط كانت فئة الموضوع محتواه كليا أو جزئيا في فئة الوسط وفئة الوسط محتواه كليا في فئة المحمول بصورة أخرى من الممكن أن نصل لتلك النتيجة فقط لو كانت المقدمتين إيجابيتين بالتالي لا يمكن الحصول على نتيجة إيجابية من مقدمات سلبية والعكس صحيح النتيجة السلبية تقر بأن فئة الموضوع منفصلة سواء كليا أو جزئيا حسب نوع القضية عن فئة المحمول لكن لو كانت المقدمتين إيجابيتين إذا هناك احتواء ضروري لفئة الموضوع في المحمول وليس النفي وبالتالي لا يمكن اشتقاق نتيجة سلبية من مقدمات إيجابية المغالطة الوجودية Existational Fallacy وتحدث عند كسر القاعدة الخامسة للقياس لو كانت المقدمتين القضايا الكلية لا يمكن أن تكون النتيجة جزئية تأمل هذا المثال كل الثديات حيوانات كل الأسود ثديات إذا بعض الأسود حيوانات الحجة غير صالحة لأن النتيجة جزئية والمقدمات كلية في تلك الحالة يقال أنها ارتكبت المغالطة الوجودية من وجهة النظر البولية لأن النتيجة تقر أن الأسود لها وجود لكن المقدمات لا تقدم أي إقرار بهذا لو فاكر من حلقة القضايا الحملية وجهة النظر البولية لا تعترف بأن المقدمات الكلية ذات مضمون وجودي هذه المغالطة تقع فقط عند تقييم القياس من وجهة النظر البولية 
لكن عند تقييم القياس وجهة النظر الأرسطوطالية تصبح الحجة صالحة بشرط وهو إن الحد الحرج critical term يعبر عن وجود كائن واحد على الأقل في الواقع بالمثال السابق حد الحرج سود له وجود في الواقع والحجة لم تكسر أي قواعد أخرى بالتالي يصبح القياس صالح من وجهة النظر الأرسطالية لكن في المثال السابق لو استبدلنا الأسود مثلا بفئة كائن العنقاء الخرافي تصبح الحجة غير صالحة لوجهة النظر الأرسطالية لأن الحد الحرج فئة العنقاء ليس له وجود في الواقع لو لاحظت مجموعة القواعد التي قدمتها من الممكن تصنفها في ثلاث فئات واحد قواعد تمس تركيب القياس اثنين قواعد تمس الاستغراق ثلاثة قواعد خاصة بالكيف واختلف المنطقيين حول تلك القواعد تصنفها ضرورية بعضها بل حتى وذهب البعض لأن بعضها ليس أصلا قاعدة وأرسطو قدم خمس قواعد فقط التي ذكرتها لك والمنطقيين المسلمين من بعده لم يتوسعوا كثيرا في تلك القواعد ومن بعدهم اختلف علماء المنطق الغربي بعضهم حاول رد تلك القواعد إلى قاعدتين فقط في حين ذهب البعض إلى التوسع في تلك القواعد سبع قواعد على أي حال نترك هذا الخلاف للباحثين والمتخصصين ونكتفي بالإشارة إليه القياس في الحياة اليومية Syllogism in Daily Life الحديث اليومي للبشر يستخدم القياس الحملي بشكل دائم لكنه عادة ما يكون على صورة ليست قياسية وبالتالي يصعب التعرف عليه أو تطبيق قواعد القياس لتحديد صلاحيته وإلى هذا قد يرجع السبب في عدم قدرة الكثير من البشر على تقييم الحجج والأطروحات اليومية بشكل عقلاني ومنطقي لكن الكلام اليومي الدارج للبشر من الممكن باستخدام بعض القواعد والأدوات أن يتم ترجمته إلى الصورة القياسية ومع قليل من التمرين كما في المسائل والعمليات الحسابية تصبح العملية طبيعة ثانية بديهية تأمل هذا المثال عندما يؤجل الناس الزواج حتى الثلاثينيات يقل معدل الطلاق اليوم البشر يؤجلون زواجهم حتى الثلاثينيات وبالتالي معدلات الطلاق في انخفاض دائم لو لاحظت الظروف الزمنية في الفقرة السابقة مثل عندما واليوم تدفعنا للاعتقاد أن الوقت يجب أن يستخدم كالعامل المشترك بين القضايا إذا سنعيد صياغة الجملة كالآتي كل الأوقات التي يؤجل فيها الناس الزواج حتى يصبحوا في الثلاثينيات ينخفض فيها معدل الطلاق كل الأوقات الحالية أوقات يؤجل فيها الناس زواجهم حتى الثلاثينيات إذا كل الأوقات الحالية هي أوقات ينخفض فيها معدل الطلاق هذه صورة قياسية لحجة قياس حملي لاحظ أني قمت بتغيير بعض الكلمات وترتيبها في الحجة دون التأثير على المعنى العام للحجة ونتيجتها المنطقية هذه العملية بالتحديد للوصول إلى العدد القياسي من الفئات داخل القياس وهو ثلاث فئات في الصورة القياسية السابقة هناك ثلاث فئات فئة الوسط طه ترمز إلى الأوقات التي يؤجل فيها الناس الزواج حتى الثلاثينيات وفئة المحمول صاد 
ترمز إلى الأوقات التي ينخفض فيها معدل الطلاق وفئة الموضوع سين ترمز إلى الأوقات الحالية إذا تصبح الصورة الرمزية للحجة كالآتي كل طه هو صاد كل سين هو طه إذا كل سين هو صاد هذه حجة قياس صالحة بكل تأكيد مثال آخر لابد أن مرسيدس شركة صناعية لأنها تعين مهندسي إنتاج وأي شركة تعين مهندسي إنتاج هي شركة مصنعة في هذا المثال الشركات تطرح نفسها كمعامل ربط في تلك الجملة يمكن صياغة الجملة السابقة كالآتي كل الشركات المماثلة لمرسيدس مصنعة لأن كل الشركات المماثلة لمرسيدس هي شركات تعين مهندسي الإنتاج وكل الشركات التي تعين مهندسي الإنتاج هي شركات مصنعة الجملة الأولى في المثال بعد تعديله هي النتيجة والآن أصبحت الحجة في صورة قياس حملي قياسية على هيئة AAA1 أرجو أن يكون من الواضح لك أن الكثير من اللغة اليومية المستخدمة في التعامل من الممكن أن يتم تحويلها إلى حجج على صورة قياس حملي ومن ثم تطبيق قواعد منطق القياس عليها القياس الخطابي القياس الخطابي المنطقي هو أحد الصور الخطابية التي وضعها أرسطو في الأورجانون أرسطو قدم صورتين من القياس الخطابي لكن هناك أربع صور معروفة الآن من صور القياس الخطابي أرسطو أشار إلى القياس الخطابي بأنه جسم الإثبات أو أقوى البراهين البلاغية ونوع من القياس المنطقي في عمل الخالد البلاغة واعتبروا أحد نوعين من الإثبات والصورة الأخرى منه اعتبرها مشتق من هذين النوعين بتبسيط غير مخل القياس الخطابي هو صورة لحجة قياس حملية لكنها تفتقد لأحد المقدمتين أو إلى النتيجة النوع الأول من القياس الخطابي هو حجة قياس تفتقد أحد المقدمتين تأمل المثال التالي سقراط فان لأنه بشر في الحقيقة الصورة القياسية الكاملة لهذا القياس لابد أن تكون كالآتي كل البشر فانين سقراط إنسان إذا سقراط فان لو لاحظت في تلك القياس الخطابي المقدمة الكبرى كل البشر فانية مفقودة أو غير موجودة في الحجة الخطاب القياسي يحدث بشكل دائم في الحديث اليومي بين الناس أسباب عديدة أهمها الاختصار وتجنب الإطالة والملل والمجادل يعتمد على فطنة وعقل المستمع كي يستنتج المقدمة الناقصة الأمر الذي قد يكون أيضا مثير للمستمع ويجعله منتبه لكن نوايا المجادل ليست دائما طيبة أحيانا قد يريد المجادل أن يمرر حجة غير صالحة أو خاطئة في حديثه ويعتمد على أن المستمع غير منتبه ويحذف أحد المقدمات الأمر الذي يجعل من الصعب على البعض ربط أجزاء الحجة والوصول إلى حقيقة النتيجة مدعاة لكن في الحقيقة العديد من حجج القياس الخطابي من السهل تحويلها إلى الصورة القياسية أولا لابد أن نحدد أي أجزاء الحجة مفقود المقدمة من النتيجة وبعد هذا يصبح من السهل 
إعادة تقديم القضية المفقودة إلى الحجة كي تصبح على الصورة القياسية وبعد ذلك يمكن اختبار صلاحية الحجة باستخدام معامل الضرب والأشكال القياسية أو مخططات فان تأمل هذا المثال يكمل كوكب الزهرة مداره في وقت أقل من الأرض لأن الزهرة أقرب إلى الشمس المقدمة المفقودة هي أي كوكب أقرب إلى الشمس يكمل مداره في وقت أقل من الأرض إذا يمكن ترجمة الحجة على الصورة القياسية الآتي جميع الكواكب الأقرب إلى الشمس هي كواكب تكمل مسارها في وقت أقل من الأرض جميع الكواكب المماثلة لكوكب الزهرة هي كواكب أقرب إلى الشمس إذا جميع الكواكب المماثلة لكوكب الزهرة هي كواكب تكمل مدارها في وقت أقل من الأرض باختبار هذه الحجة ستجد أنها حجة صالحة وصحيحة أحد الطرق البديهية للتعرف على القضية المفقودة في القياس الخطابي هي البحث عن المؤشرات داخل الحجة لو كانت الحجة تحتوي على مؤشر النتيجة إذا لابد من وجود النتيجة وبالتالي يصبح أحد المقدمتين هو المفقود ولو احتوت الحجة على أحد مؤشرات المقدمة لابد أن يتبعوا مقدمة لكن هذه المعرفة غير كافية لتحديد إن كانت المقدمة أم النتيجة هي المفقودة لأن الحجة لابد أن تحتوي على مقدمتين لكن الحالة الأصعب عندما لا تحتوي الحجة على أي مؤشرات بالمرة تلك الحالة المقدمة أو النتيجة قد يكونتا مفقودتين تأمل هذا المثال الحمير كانت وسيلة نقل أساسية للفقراء لعقود لا بد من الاحتفاء بها في تلك الحجة النتيجة هي الجملة الأخيرة والمقدمة المفقودة هي أي مركبة خدمت كوسيلة نقل أساسية للفقراء لعقود هي وسيلة لا بد الاحتفاء بها إذا من الممكن أن نعيد صياغة الحجة على الصورة القياسية الآتية جميع المركبات التي كانت بمثابة وسيلة نقل أساسية للفقراء لعقود من الزمن هي مركبات تستحق الاحتفال جميع المركبات المماثلة للحمير هي مركبات كانت بمثابة وسيلة نقل أساسية للفقراء لعقود لذا فإن جميع المركبات المماثلة للحمير هي مركبات تستحق الاحتفال هذا القياس صالح ومن السهل الجدال على صحته وصدقه مثال آخر أعرف العديد من الأطباء الذين يدخنون في خطوة نحو صحتي لن أكون مريض لديهم بعد الآن لقد خطر لي إذا كانوا لا يهتمون كثيرا بصحتهم فكيف يمكنهم أن يهتموا بصحتي في هذه الحجة يرسم المؤلف ثلاث روابط العلاقة بين تدخين الأطباء واهتمام الأطباء بصحتهم وبين اهتمام الأطباء بصحتهم واهتمام الأطباء بصحة صاحب الحجة وبين اهتمام الأطباء بصحة صاحب الحجة والأطباء الذين سيكون المجادل مريض لديهم لهذا نحتاج إلى حجتين للتعبير عن تلك الفقرة السابقة القياس الأول جميع الأطباء الذين يدخنون هم أطباء لا يهتمون بصحتهم جميع الأطباء الذين لا يهتمون بصحتهم هم أطباء لا يهتمون بصحتي لذلك كل الأطباء الذين يدخنون هم أطباء لا يهتمون بصحتي القياس الثاني 
يبدأ بمقدمة كبرى حيث انتهت نتيجة الحجة الأولى جميع الأطباء الذين يدخنون هم أطباء لا يهتمون بصحتي جميع الأطباء الذين لا يهتمون بصحتي هم أطباء لن يقبلوني كمريض لذلك فإن جميع الأطباء الذين يدخنون هم أطباء لن يقبلوني كمريض متسلسلات القياس سرعتي متسلسلة القياس كما يشير الاسم هي سلسلة من حجج القياس الحملية بدون نتيجة وسطية الاسم مشتق من المصطلح اليوناني سوروز بمعنى الكوم في بعض الكتب قد يشار إليها بالقياس المتعدد بولي سيلوجيزم أو القياس متعدد المقدمات مالتي بريمس سيلوجيزم بصورة بسيطة هي مجرد سلسلة لأي عدد من القضايا الحملية تشكل معا تتابع من حجج القياس نتيجة الحجة الأولى مع المقدمة التابعة تشكل قدمتي الحجة الثانية وهكذا تأمل هذا المثال كل النمور قطط كل القطط من الثديات لا توجد أسماك من الثديات لذلك لا توجد أسماك نمور المقدمتين الأولى والثانية يشكل حجة قياس صالحة نتيجتها إن كل النمور من الثديات لكن هذه النتيجة لا تظهر في متسلسلة القياس السابقة لأنه بوضعها مع المقدمة الثالثة لا توجد أسماك من الثديات يشكل مقدمتي الحجة الثانية التي نتيجتها لا توجد أسماك نمور وتظهر في آخر المسلة هذه الحجة صالحة والمتسلسلة هكذا تكونت من حجتي قياس صالحتين وبالتالي المتسلسلة ككل صالحة قاعدة تقييم صلاحية متسلسلة القياس بسيطة جدا السلسلة قوية بقدر قوة أضعف حلقتها أي إن كانت هناك أي حجة غير صالحة في المتسلسلة تصبح المتسلسلة كلها غير صالحة الصورة القياسية لمتسلسلات القياس Standard Form Sorieties هي الصورة التي بها كل حجة مكونة للمتسلسلة تكون على صورتها القياسية أي لابد أن يظهر بها كل حد أو فئة مرتين المحمول في قضية النتيجة يظهر في المقدمة الأولى وكل مقدمة بعد ذلك بها حد أو فئة مشتركة مع المقدمة التالية المتسلسلة السابقة على الصورة القياسية لأن كل حجة بداخلها كانت على صورتها القياسية لكن ماذا لو لم تكن المتسلسلة على الصورة القياسية؟ كيف نتأكد من صلاحيتها؟ هناك طريقتين الأولى تتكون من ثلاث خطوات واحد نضع المتسلسلة على الصورة القياسية اثنين نظهر النتائج الوسيطة لكل حجة مكونة للمتسلسلة ثلاثة نختبر كل حجة مكونة في المتسلسلة على حدة لو كانت كل الحجج صالحة تصبح المتسلسلة ككل صالحة تأمل هذا المثال لا يوجد به هو جيم بعض كاف هو ألف كل ألف هو به كل دال هو جيم إذا بعض كاف ليس دال هذه المتسلسلة بكل تأكيد ليست على الصورة القياسية كي نضعها على الصورة القياسية لابد من ترتيب المقدمات أولا كي نفعل هذا نبدأ بالبحث عن المقدمة التي تحتوي على فئة المحمول في النتيجة ونضعها كالمقدمة الأولى وبعد هذا 
نبحث عن المقدمة التي تحتوي على الفئة الأخرى المقدمة الأولى وتصبح تلك هي المقدمة الثانية وهكذا حتى نرتب كل المقدمات فئة المحمول بنتيجة المتسلسلة السابقة هي الفئة دال إذا القضية كل دال هو جيم تصبح المقدمة الأولى والقضية لا يوجد باء هو جيم هي القضية التي تحتوي على الفئة الأخرى في المقدمة الأولى إذا تصبح هي المقدمة الثانية وهكذا المتسلسلة بعد إعادة ترتيبها تصبح كل دال هو جيم لا يوجد باء هو جيم كل ألف هو باء بعض كاف هو ألف إذا بعض كاف ليس دال الخطوة الثانية هو أن نستنتج النتائج الوسيطة بين الحجج ونظهرها مخططات فين مفيدة جدا في هذه الخطوة لأن من الممكن استخدامها لاستنتاج النتيجة الخفية وأيضا التحقق من صلاحية الحجة ككل مثلا المقدمة الأولى والثانية كل دال هو جيم لا يوجد باء هو جيم من الممكن تمثيلهم على مخطط فين فيظهر أن النتيجة لا يوجد باء هو دال انظر الشكل المرافق وبوضع تلك النتيجة مع المقدمة الثالثة كل ألف هو باء نستدل من المخطط على النتيجة الثانية الخفية لا يوجد ألف ودال انظر الشكل المرافق وبوضع تلك النتيجة الخفية مع المقدمة الرابعة بعد كاف هو ألف نستدل على النتيجة النهائية بعد كاف ليس دال انظر الشكل المرافق إذا كان هناك نتيجتين خفيتين استدلينا عليهم من رسم المقدمات تدريجيا على مخطط فان وكل واحدة من تلك النتائج الخفية ووضعها كمقدمة مع المقدمة التالية في الحجة نستدل على النتيجة التالية وهكذا حتى وصلنا إلى نتيجة المتسلسلة النهائية هناك طريقة ثانية أبسط وأسرع لاختبار صلاحية متسلسلات القياس من هذه الطريقة لأنها لا تتطلب استنتاج النتائج الوسيطة وإظهارها الطريقة تتكون من خمس قواعد متشابهة مع قواعد القياس واحد كل حد أو فئة وسط لا بد أن يتم توزيعها على الأقل مرة واحدة. اثنين، إن تم توزيع الفئة في النتيجة، إذا لا بد أن يتم توزيعها في المقدمة. ثلاثة، غير مسموح بمقدمتين سالبتين. أربعة، مقدمة سالبة لا بد أن يتبعها نتيجة سالبة. نتيجة سالبة لا بد لها من مقدمة سالبة. خمسة، لو كانت كل المقدمات كلية، لا يمكن أن تكون النتيجة جزئية. وبشكل عام من الأفضل أن نضع المتسلسلة في صورتها القياسية قبل تطبيق القواعد الخمسة عليها على أي حال سأترك لك مهمة تطبيق القواعد الخمسة على المتسلسلة السابقة لاختبار صلاحيتها بنفسك الرياضي وكاتب الأطفال الإنجليزي الشهير لويس كارول صاحب قصة الأطفال الشهيرة مغامرات أليس في بلاد العجائب أليسز أدفانشرز إن وندرلاند استخدم متسلسلات القياس بكثرة في كتابه المهم المنطق الرمزي Symbolic Logic الذي نشره سنة 1896 أحد الأمثلة الشهيرة في كتابه لا يوجد شخص ذو خبرة غير كف جانكنز دائما متعثر لا يوجد شخص كف يتعثر دائما جانكنز عديم الخبرة من الممكن وضع مثال كارول في صورته القياسية كالآتي جميع الأشخاص ذوي الخبرة هم أشخاص أكفاء لا يوجد أشخاص أكفاء يرتكبون الأخطاء جينكنز 
دائما يرتكب الأخطاء جينكنز ليس شخص ذو خبرة القياس واحد من أقدم منظومات المنطق الكلاسيكي أو السوري ويرجع إلى مؤسس منظومة المنطق الكلاسيكي أرسطو أرسطاطل تقريبا في المئة الثالثة قبل الميلاد أرسطو أجمل تعريف القياس المنطقي كالآتي قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر فعند قولنا العالم متغير وكل متغير حادث قد ركبنا قضيتين إن ثبتت صلاحيتهم لزم عن ذلك قضية أخرى وهي العالم حادث شراح المنطق تارسيه ومطوريه عبر الزمان والحضارات المختلفة تناولوا نظرية القياس بالدراسة والتحليل وبخاصة أحد أهم صور القياس وهو القياس الحملي وقاموا بتفصيل قواعده إشكاله وأدواته في العصور الحديثة اتخذ المنطق صورة جديدة رياضية كما سنرى في الحلقات المستقبلية وتوقف المنطقيين عن دراسة المنطق الصوري القديم أو الكلاسيكي واعتنوا أكثر بتطوير المنطق الرياضي لكن المنطق الكلاسيكي بضروبه أصبح مادة خصبة للدراسة الأكاديمية وشاهد على عبقرية صنع العقل الإنساني المنطق الصوري يركز بالأساس على شكل صورة وتركيب الحجة ومن هنا اكتسب اسمه المنطق الصوري على العكس من الاستقراء الذي اختص بمادة الفكر وموضوعه ولذا عرف بالمنطق المادي القياس كأحد صور المنطق الصوري عملية عقلية خالصة ينعكس فيها العقل على قواعد القياس المنطقي ويطبقها على الحجج في محاولة للبحث عن حقيقة الشكل أو الصورة المطروحة على العكس من الاستقراء عملية عقلية غير خالصة يتجه فيها العقل إلى البحث عن موضوعية الأشياء من خلال الاستدلال بالواقع الملاحظة وضع الفرضيات وإجراء التجارب روح القياس هي البدء من الجوهر للاستدلال على الجزئيات العرضية أما الاستقراء على العكس يبدأ من الجزئيات العرضية والتفاصيل الفرعية كي يستدل على الجوهر القياس هو الصورة المسلة للاستدلالات الغير مباشرة عند أرسطو وهي غير مباشرة لأن الوصول إلى النتيجة فيها من حكم بين أيدينا وليس على اعتبار حقيقة هذا الحكم ذاته كما في صور الاستدلال المباشر التي تعرضنا لها في حلقة القضايا الحملية لكن من خلال توسط حد ثالث به نربط أجزاء القياس ونحكم على أجزاءه وعلاقتها في الواقع أرسطو اعتبر القياس أهم أداة للبحث العلمي في العصر القديم وأدبيات المنطق الكلاسيكي عادة ما تشير إلى أن أرسطو وضع القياس استجابة لمطالب علمية بحتة وبالرغم من أن أشكال القياس قد استخدمت بكثرة في الجدال والخطابة في العصور القديمة لكن أرسطو كان أول من وضع القواعد العامة للقياس على أي حال القياس الحملي له خمس قواعد لاختبار صحته ودأب علماء المنطق على وضع قوالب محددة لكل الاحتمالات التصنيفية الممكنة لأشكال القياس بناء على متغيرين معامل الضرب القياسي ومعامل الشكل أو الهيئة القياسي 
هناك 64 صورة محتملة لمعامل الضرب القياسي وهناك أربع احتمالات ممكنة لمعامل الشكل أو الهيئة وبالتالي أصبح هناك 256 شكل قالب أو صورة ممكنة من حجج القياس الحملي وكتب المنطق الكلاسيكي أفرضت مئات بل آلاف الصفحات لعرض وشرح تلك القوالب والصور الممكنة للقياس الحملي وعبر التاريخ دارت سجالات وصراعات مختلفة حول تلك الأشكال والقوالب المختلفة للقياس وستجد بنظرة عابرة على أي كتاب يبحث تاريخ المنطق الكلاسيكي الآراء المختلفة حول أشكال القياس من ابن سينا للصهروردي من توما الأكويني إلى إسبينوزا في تلك الحلقة قدمت لك بعض تلك القوالب وأشكال حجج القياس الحملي وطرق تقييم صلاحياتها لكني لم أحصها بالكامل لأنها مهمة شاقة قد تفرد لها عشرات الصفحات لن يتسع الوقت هنا لها لكنها متاحة للدارسين والمهتمين في العديد من الكتب والمراجع القديمة والحديثة إن كنت من المهتمين أو الدارسين لموضوع القياس بشكل عام أو القياس الحملي بشكل خاص أرشح لك باللغة العربية كتاب المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة المنشور سنة 2000 لأستاذ الفلسفة الإسلامية الدكتور علي سامي النشار الذي يعد أحد المراجع الحديثة لموضوع المنطق الكلاسيكي بشكل عام والقياس بشكل خاص ووضع بلغة مناسبة للقارئ حديث العهد بدراسة المنطق الحوار الخيالي الذي بدأنا به كان مثال تخيلي اقتبس من كتاب مقدمة مختصرة للمنطق A Concise Introduction to Logic للفيلسوف الأمريكي المعاصر باتريك هارلي هذا الحوار مليء بأمثلة من حجج القياس الحملي لكنها وضعت في صورة قياس خطابي للاختصار وإنسيابية الحوار هذه هي الصورة التي عادة ما ستقابل بها القياس الحملي في الحوارات اليومية الأمر الذي يترك على عاتق المتلقي مسؤولية وضع تلك الحجج في صورتها القياسية اختبار صلاحيتها ومن ثم تحديد إن كان المتحدث يقدم كلام منطقي أم لا في بعض الأحيان قد يكون القياس المطروح بسيط والمخ البشري في تلك الحالة قادر على القيام بالعمليات المنطقية اللازمة للتحقق من القياس دون دراية أو تدخل من المتلقي لكن في الحالات المعقدة من حجج القياس يصبح من الصعب التحقق من صلاحية تلك الحجج دون اتباع القواعد والأدوات اللازمة للتحقق من صلاحية القياس مثلا في الحوار التخيلي الزوجة جادلت لقد أظهرت الدراسات الحديثة أن الأزواج الذين ليس لديهم أطفال يتمتعون بمستويات أعلى من الرفاهية العاطفية عن الأزواج الذين لديهم أطفال وبالتالي فإن الأزواج الذين ليس لديهم أطفال هم أكثر سعادة من الأزواج الذين لديهم أطفال هذه الحجة لم توضع على الصورة القياسية قد نضعها على صورتها القياسية كالآتي جميع الأزواج الذين ليس لديهم أطفال هم أزواج يتمتعون بمستويات أعلى من الرفاهية العاطفية جميع الأزواج الذين لديهم مستويات أعلى من الرفاهية العاطفية هم أزواج أكثر سعادة لذلك جميع الأزواج الذين ليس لديهم أطفال هم أزواج أكثر سعادة أعد قراءة الحوار مرة ثانية 
وحاول اعاده صياغه حجج القياس به على صورتها القياسيه ودلوقتي تامل صور القياس الحملي وقواعده هل قواعد القياس هي القواعد العقليه المشروعه للوصول الى الحقيقه ام انها قاصره فقط على المبحث النظري بعيدا عن الاستدلال بالواقع هل مبحث الحقيقه عمليه عقليه خالصه كما في المنطق الصوري ام انها عمليه ماديه بحته هل البحث عن الحقيقه يبدا عند الجوهر ام التفاصيل فكر تاني في الحلقه الجايه سننتقل الى صوره اكثر حداثه من المنطق بنيت عليها ثوره المعلومات والحوسبه الحديثه عن ترميز المنطق دوال للحقيقه المعاملات المنطقيه جداول الحقيقه ومنطق القضايا نتفلسف المره الجايه دلوقتي الحلقه الجايه عيش الحياه بفلسفه